0: Pai
1: Querer, Mente e Ação.
0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha. Mais um episódio do Pai Querer, Mente e Ação. Começando por aqui para a gente falar um pouco do descanso, do lazer e da, da culpa, né? Da, da criminalização, que eu costumo dizer, Renan, né, do ócio. Já fiz vídeos assim, inclusive, na internet falando sobre esse momento do ócio. Porque é muito engraçado, se a gente pegar um ônibus lotado, as, hoje não dá na pandemia lotado, mas tá vamos pegar um ônibus, às sete e meia da manhã, indo pro trabalho, você passa na frente do, de um bar, tem um cara lá sentado tomando uma cerveja, o que você vai falar que o cara é vagabundo ah, que esse cara tá fazendo sete e meia da manhã não sei se ele trabalhou até às <risos> sete é. e aquele é o happy hour dele, entendeu pois é. só que na nossa mente a gente tem essa, essa mentalidade do horário de trabalho oito né? e meio dia, duas às seis happy hour é das seis às oito, seis às nove e o que foge disso não, o cara tá sem fazer nada 4 da tarde? Não
1: É mentalidade industrial, né Bruno Se, se você for ver assim Que trabalha enquanto o sol tá no, no, no céu A partir do momento que escurece Não, não pode Ou a partir do momento que está o sol a pino, como a gente diz, esse cara não pode estar tomando uma cerveja. Mentalidade industrial. Daquela coisa de trabalhar só em horário comercial, aquela Sim. coisa muito certinha, né?
0: Não, e vai ligar pra alguém, 10 da manhã. Pois é. Tá dormindo? Uma hora dessa?
1: Quando, na verdade, já começa o primeiro problema, e nem, a gente nem entrou exatamente no tema, mas já começa o primeiro problema, por quê? Porque, assim, hoje em dia a gente tem tantas formas de trabalho... Que essa mentalidade de horário comercial, ela tá cada vez mais sendo deixado de lado, entendeu? Um youtuber, Bruno, que horas ele trabalha? <risos> a
0: hora que ele quiser. Ele trabalha,
1: Exatamente, a ele quiser. entendeu?
0: A hora que vem a inspiração, sei lá, <risos> ou nem precisa ser o youtuber, né? Qualquer tipo de trabalho artístico, sim, por exemplo. Sim. Criativo, né? Eu, eu trabalhei um tempo em agência de publicidade realmente quando você tá na área da criação, né? Os que estão me ouvindo vão, vão dizer, ah, não precisa ir muito aqui na rádio. Né? quando a gente faz algum tipo de trabalho criativo na, na, na rádio, na Pai Querer, que precisa, fala, cara, aqui eu tenho que pensar numa solução bem inteligente, criativa, legal, diferente, e ela não vem igual o gato, não igual o cachorro, né, quando a gente chama, ela vem igual o gato, que é quando ela quer. E tudo isso você tem que relevar o um momento de, ó, não, agora não dá, tem que parar, fazer outra coisa.
1: Mas é exatamente isso. Os processos que a gente tem, quando a gente tá trabalhando, eles normalmente são muito mais operacionais ali, muito mais concentrados, né, é uma forma do nosso cérebro funcionar, né Bruno, porém, quando a gente precisa ter ideias, ideia nada mais é do que cruzamento de referência, né, você não cria nada do zero, você mistura, como se fosse um caleidoscópio, o que existe na sua cabeça e cria uma coisa nova, né, esse processo, ele depende muito de um ócio, no momento onde você tá fora do contexto que você já conhece muito bem.
0: Fora da pressão, né?
1: Exato. Tanto é que esse mesmo rapaz tomando cerveja às sete e meia da manhã, ele pode um processo, que a gente já teve também que é aquele negócio, nossa, no bar você parece um filósofo, né? Sai umas coisas <risos> da sua cabeça, <risos> é. você fala, nossa, isso saiu de dentro de mim, isso lá é, dentro cara. de mim por quê? Porque você tá num contexto diferente, com, com estímulos diferentes, e aí começa a surgir coisa que num cubículo de empresa não surge, né?
0: É, eu durante um tempo tive a experiência de trabalhar numa <risos> rádio em que eu trabalhava até a meia-noite, entrava às oito uh, não, às sete, na hora da Voz do Brasil Começava o programa às oito e ia até meia-noite. A gente saía meia-noite, eu e mais um, um companheiro que trabalhava comigo, mais um outro locutor. Cara, meia-noite, a gente estava doido para comer primeiro, porque uma tá, meia-noite a gente tinha Imagina. entrado às sete, seis. Putz, cara, não jantei, a gente passou a jantar mais tarde. E sim, fazer um happy hour ali, um papo, conversar nós dois. Sim. E aquele lance do fim do trabalho, né? Como é que foi hoje, poxa e tal. E faz, faz parte do nosso trabalho, inclusive em rádio, fazer uma reflexão do, de como foi o seu trabalho depois de um dia de... De apresentação de programa, por exemplo E era, cara, até as duas da manhã E muita gente passaria, sei lá, uma e meia da manhã Se visse nós dois Seja tomando uma cerveja, <risos> comendo qualquer prato Comendo um pastel, que seja, qualquer coisa O que, que esses caras estão acordados das horas Marajale, da manhã? Né? Ó, por isso que não acorda cedo para trabalhar Estão <risos> <risos> até duas da manhã na rua Meu, como é relativo E é isso, hoje a gente está com novas tecnologias Home office, então, né? Que desregulou bem o horário Sim é, vale a pena a gente considerar E a gente fala na verdade sobre o lazer né Não só o ócio em si, de não fazer nada Mas praticar alguma coisa que seja Proveitoso para sua vida Como lazer, né? Como fazer uma caminhada, ah vou jogar tênis Eu tenho horário, vou jogar futebol, sei lá Qualquer coisa que dê pra você fazer Às nove e meia da manhã Se você trabalha do meio dia até, sei lá, meia noite Tudo bem, né? E aí você olha a pessoa Praticando um esporte às nove e meia da manhã Putz, ou o cara é muito rico Ou <risos> o cara é muito vagabundo
1: Pois é. E esses momentos de desconexão, que seria o do lazer, desconexão com obrigação, com o trabalho e tudo mais, é como se isso fosse o oxigênio para você produzir depois. Entende? Eu tava comentando até com você em off o quanto que eu tô estafado essa semana, porque eu atendi muito. Cara, se você sair daqui e falar para mim assim, Renan, é, vamos escrever um artigo científico? Vou mandar você para aquele <risos> lugar, entendeu? <risos> Por quê? Porque eu não tive um momento de desconexão, o um momento de lazer ou de ou qualquer coisa assim, onde o meu cérebro vai se recuperar e aí eu vou conseguir ter energia criativa e produtiva de novo. Lembrando que não é só dormir. Porque muitas vezes você dorme e acorda cansado. Se você tiver um, uma rotina onde você é extremamente exigido durante o dia, chega um momento que o sono não é mais o suficiente. Você precisa ter uma atividade que não esteja envolvida com o seu trabalho. Então, literalmente... Uma
0: atividade, atividade, né? estar ativo né? em algo que não te ocupa, te consome, como o teu trabalho te consome.
1: Isso, entendeu? E a gente não está falando, de novo, aqui pelo menos, do descanso. Que também é lógico que é muito importante. A gente está falando do que você faz que não está envolvido com o trabalho. Uma ação. Que pode ser o ócio de... de, de sei lá, o ócio ler livro, talvez, alguma não, coisa
0: assim. Não, pode ser até uma ajuda humanitária. Pois é, coisa que você faz pois próprio,
1: é. Uma... Ou a própria atividade física. É importante desconectar. Por exemplo, eu, eu tenho alguns amigos que são muito envolvidos com música, assim. A galera curte bastante isso, assim. E um deles compõe... Né? Okay, ele, é, ele é um cara do, do samba, assim. Samba, MPB, uhum. ele gosta muito, assim. Eu falo que ele tem 20... Ele deve ter uns 26, 27 anos. Só que ele é espírito velho, assim. <risos> ele é o cara de
0: roda, aquele é, de...
1: é, é, é. Do, do, do morro mesmo, da mangueira, <risos> sabe assim. Ele é um cara que... Ah, eu gosto de cartola, sabe? Oh, eu gosto legal. de... Só coisa bem antiga, Clásica. assim. E aí ele fala que, cara... Ele, tá, ele tem um estúdiozinho na casa dele, que eu já conheci. E ele pega o violão e ele começa a tentar compor. Ele fala que chega um momento que não vai. Por que que não vai? Porque tudo em volta dele já é conhecido. Nada exige do cérebro dele algo diferente. Ele entra mais ou menos numa coisa automática. está está Estafou. E aí o que que ele faz muitas vezes? Ele pega a bicicleta dele. Ele vai dar um rolezinho. Aí ele anda pouca coisa. Tipo um, um quilômetro e meio, dois quilômetros por um caminho que normalmente ele não escolheu previamente, porque se você faz o mesmo caminho, cai na mesma coisa, né? E aí ele volta e ele fala que normalmente ele desata o nó nessa isso. bicicletada. Mas é isso,
0: é, uma, é uma, uma expressão artística que você coloca, a composição, né? Tem a ver com música e tal. Os grandes compositores, principalmente uma das músicas mais famosas do nosso país, por exemplo, A Garota de Ipanema, é nesse momento que você está sentado olhando Mal Garota Passar... Você vê um casal conversando, um casal brigando, alguém na rua, um cara tropeça, algo... enfim. Chico é Chico Buarque é maravilhoso nessas observações, né? Inclusive. É um
1: cronista, né? É, do cotidiano.
0: exatamente, exatamente. E tem uma música inclusive que chama Cotidiano. Exato. É, é a MPB como um todo, né? Ela vem nesse sentido. Ela não tem uma vertente só romântica, por exemplo, de dia a dia, de vivências, de experiências e pega um micro Contexto social de um minuto Transforma numa canção de quatro minutos né? É, e essas observações externas Do dia, do cotidiano é, é, Eu gosto muito de, A gente já gravou um podcast sobre, é, sobre criatividade Inclusive, nesse podcast eu falei disso Sobre o Murilo Gan, que é um cara que fala sobre criatividade E ele usa um termo que a gente usa na, Nas plataformas de áudio A gente que trabalha com rádio usa muito Que são os inputs e os outputs né? Quando você vai plugar alguma coisa Uma caixa de som tem lá, input né? Que é onde você pluga a entrada e o output a saída e a nossa mente tem que ter vários inputs Várias entradas, várias coisas Diferentes, então tem, tem que buscar coisas Diferentes para entender que elas combinarão Em algum momento, para você ter Um output que normalmente é no trabalho, né Você precisa ter uma ideia legal para executar alguma coisa Por exemplo, no trabalho E você só tem esses inputs fazendo coisas Que você precisa fazer fora do trabalho Né cara, senão você não tem esse espaço
1: É, e assim, falando de Da psicologia Da neuro também, né criatividade, ideias, pensamentos eles são caminhos de neurônios e os neurônios eles reagem muito ao ambiente que você está né? se você está no mesmo ambiente o tempo todo você vicia o caminho do neurônio, ele vai fazer sempre o mesmo caminho então você vai ter sempre a mesma ideia eu lembro de uma professora minha de português que falava quando eu estava no colégio, que tinha que fazer redação e ela falava assim, a primeira ideia é joga fora
0: Oh, é sensacional, gente. Por quê?
1: Porque tá todo mundo ali no mesmo contexto e muito provavelmente, ela como professora, sabe que a primeira ideia de todo mundo vai estar tá sob os mesmos estímulos, vai ser muito parecida. Então, fala, a primeira ideia joga fora, que aí você elabora um pouco mais e sai daquilo, né? E aí, são os dois pontos importantes para a gente lembrar realmente do lazer e do ócio. Por quê? Porque... Você trabalhando, não importa o trabalho, em algum momento você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que achar uma solução para alguma coisa. Muitas vezes essa solução vem da caminhada na praia, entendeu? Ou então, na hora que você tá jogando bola, que você dá aquela suada que aí é o lazer, né? Dá aquela suada, você chega em casa aquele cansado gostoso, relaxado. Cara, a sua mente relaxou tanto que ela saiu do modo de operação concentrado do trabalho e tudo mais, ela entrou num outro modo de frequência que você vai pensar em coisas que você nunca pensou antes, é. entendeu? Então, tudo... Até
0: coisa simples você vai poder resolver diferente, né? Você vai pra cozinha, meu Deus, o que, que eu vou jantar? Pronto, já resolveu ali...
1: Isso é muito legal, porque acontece muito comigo quando eu saio de treino, alguma coisa assim, eu tenho certeza que com o ouvinte acontece também. Quando você sai de um treino e você vai pra casa, você tá falando de coisa simples, né? É. Comigo acontece muito eu chegar em casa, Bruno, e eu falar assim, ó, ah, pô, tem que fazer alguma coisa pra comer, né? E aí começa a me dar vontade de comer coisas diferentes. Uh -huh. Por quê?
0: É, esse, é essa fugida, né? É,
1: porque mudou o padrão de acionamento, né, de ativação de neurônio. A partir do momento que você fez coisas que são diferentes, e que você mudou a frequência da sua cabeça, começa a vir... É, ideia, começa a vir aquela lampadinha acesa na cabeça, pra fazer coisas que normalmente você não faria.
0: Sabe o que, que eu, eu gosto muito, admiro muito coisas que eu acho muito legais, profissões que recebem coisas muito diferentes. E a mais famosa delas, que é onde o papo rende, é onde o papo mais rende. A pessoa chega, senta e conversa e fala muito. No salão de beleza, no barbeiro. Sim! Porque passa ali de tudo, cara. Você vai no cabeleireiro, você vai no barbeiro, os homens no barbeiro, cabeleireiro, as mulheres no salão. Uma fala de uma linha de raciocínio da vida que vai para um caminho. A outra chega e fala outra. A outra chega, fala... E aí se encontram, né? Normalmente tem mais pessoas dentro do lugar, né? Sim. Seis pessoas, 7, 10, sei lá, no momento da pandemia não sei se tá tentando, uhum. mas tudo bem e é isso, daí cada mente vem de um lugar diferente o papo rende, flui, passa aquele tempo e como a nossa mente fica é, é, confortável, né, nesses lugares né, a conversa vai embora sabe?
1: e só o fato, Bruno, de você mesmo que tenha pouca gente, lógico, mais gente é melhor mas só o fato de você ir no barbeiro, no cabeleireiro já tá trazendo um estímulo diferente, porque o é um negócio é um lugar que você deve você ir mais ou menos dia, né? uma vez por é, mês, entendeu? É. A partir do momento que você vai no barbeiro, vamos supor que isso fosse possível, né? Todos os dias, ou a ponto de você decorar tudo que tem visualmente no barbeiro, ele passa, para de ser esse estímulo, entendeu? Obviamente, a partir do momento que você tá num ambiente diferente, com gente diferente, com bagagem diferente e tudo mais, cara, sua cabeça fervilha de coisa, entendeu? Esse
0: é o happy hour também, né?
1: Exatamente, também, e a hora que você vai conversar com uma pessoa que, putz, é do outro setor da fábrica, cara, você senta ali, toma, você vê, fala, pô, cara, legal pra caramba, como que é lá a máquina que você mexe lá? E aí, cara, numa dessa o cara te fala algumas coisas e aí você chega em casa e resolve uma questão sua em casa.
0: É, e é o valor, o, hoje, né, o, gran, o valorizado networking hoje também, se você vai fazer um happy é. hour com gente que não trabalha com você... Conhece um cara num papo... Sério, você trabalha com isso? Eu trabalho com tal coisa... Pô, podemos fazer uma relação assim... Faz uma venda, uma criação, uma ideia... Enfim, qualquer outra coisa... O network se nasce muitas vezes ali... Não, eu conheci um cara, ele é amigo de um amigo... Ele estava na mesa do lado... Sei lá, qualquer outra coisa...
1: É, a gente muda a referência, né... E a gente muda tudo que vem como consequência... Por isso que é tão positivo, né... E até para a gente sair um pouquinho desse, desse lance ainda... De ideias, problemas e, e funcionamento mental... A gente não pode esquecer também que nós somos cobrados de produtividade porque o capitalismo ele é um sistema que ele não vem para um, sanar necessidades de modo geral, ele vem para criar necessidades, muitas vezes. Por quê? Porque se for simplesmente para matar a fome de todo mundo, já tem alimento suficiente para isso, não precisa produzir mais. Então toda a lógica do capitalismo é uma lógica de produção. Não à toa que, quando a gente olha, por exemplo, os idosos e esse momento de pandemia, onde teve também a questão de aposentadoria e tudo mais, um pouco mais para trás, a gente vê que os idosos não são tão valorizados quanto uma pessoa que está produzindo, entendeu? Enquanto você está dentro da lógica do trabalho, enquanto você produz você tem valor. A partir do momento que você para de produzir, a galera começa a se questionar se você tem que ter uma aposentadoria, por exemplo. Porque você não tá produzindo mais. Então é justo que o sistema banque alguém que não tá produzindo para ele? Entendeu?
0: Tá no ócio.
1: A criança também, só que num nível menor, porque a criança ainda é um potencial de produção. Agora, o velhinho, o idoso, no caso, sabe que ele não vai mais produzir. Então, a gente tá dentro dessa lógica da cobrança de produtividade. Por isso que muitas vezes eu escuto, cara, a torto e direito na clínica, as pessoas falando assim: não, mas aí eu fiquei em casa sem fazer nada e isso me incomodou. Por quê? Às vezes eu, eu até brinco de que eu vou passar uma tarefa, ficar duas horas olhando pra parede <risos> sem fazer nada, entendeu? E pra mas algumas... Isso é
0: castigo na infância, hein?
1: Pois é. Porque a criança é muito ativa, então Exatamente. você botar ela aqui, é, é, é o castigo? castigo.
0: Fica sentado no canto, sem fazer nada. Ah, é. mas eu vou ficar entediado. É isso, esse é o castigo, fica sentado Exato. no
1: canto. E aí é louco, porque quando você começa a entender que uma pessoa não consegue ficar duas horas sem fazer nada, ela foi absorvida por essa dinâmica, entendeu? Onde ela tem que produzir, quando ela não produz, ela se sente culpada. Sabe? como se eu vivesse pra acúmulo de coisas entendeu? eu não vivesse para sanar as minhas necessidades e, ou as necessidades sociais eu trabalho porque eu tenho que produzir cada vez mais porque produção gera valor e aí eu tô deixando alguém rico tô acumulando para alguém e aí a partir do momento que eu paro de fazer isso eu parei de fazer a roda girar né
0: não tenho valor social logo o ócio é um problema
1: Exatamente, é importante lembrar também, Bruno, obviamente que muita coisa está sendo produzida de valor, mas por exemplo, eu fico pensando, né muita coisa é, feita, é produzida de valor hoje em dia, mas eu fico pensando se o Voltaire escreveria hoje em dia, sabe? Se um autor que eu gosto muito, Montesquieu, que é um filósofo francês, Montesquieu, num determinado momento da vida dele, tudo bem que ele era um nobre, abastado, <risos> né? Mas ele resolveu subir na torre do castelo dele e falou: vou escrever os meus ensaios filosóficos. Se trancou na torre? Com base em tudo que eu li na minha vida, porque já que eu não precisei trabalhar, eu li todos os filósofos que existem e agora eu vou fazer um compilado aqui do que eu acho interessante. Montesquieu escreveria se ele tivesse que pegar o metrô 5 horas da manhã na Sé, lotado pra trabalhar, pra chegar em casa meia-noite e meia? Provavelmente não.
0: Ah. Se a gente conhece a lei da gravidade hoje... Porque, porque alguém está assentado... Sem fazer é, nada... Pois é. Embaixo de uma maceta entendeu? Então é isso... É isso é, é, essa, é essa culpabilidade... Essa problematização... Né, essa criminalização do ócio... Que o nosso sistema... A grosso modo aqui no, no capitalismo... No sistema de produção né, ferrenho, direto... Culpa... culpa. E agora sim... As novas gerações estão questionando já isso... E a gente está num conflito de geração... Que é a geração mais sólida... Leva isso como culpa, né? Esse tempo disponível, assim... Se você não tiver mais velho... E a geração mais nova, não... Ela, aliás, dá o valor exatamente nesse momento... Tudo bem, eu vou trabalhar 10 horas por dia... Sendo que eu trabalho... É, eu vou trabalhar 8 horas por dia... Sendo que eu trabalho uma hora, para e meia... Mais uma hora, para o meia... Mais uma hora, para o meia... E por aí vai, né? Ou então, não trabalho de sexta... Não trabalho de segunda... É, e por aí vai... É uma, meio que uma vitória também nisso, né? Consegui <risos> eu, particularmente... conseguir moldar os horários meus de trabalho... Para quando meu corpo produz melhor, eu entendo assim. Meu corpo produz melhor do meio do dia para a noite, começo da madrugada. Consigo fazer essa rotina hoje. É uma vitória na vida, Renan, é uma conquista.
1: É, e a gente que ainda tem um trabalho mais intelectual, a gente consegue fugir dessa dinâmica, né? Em alguns casos tem, um, tem sempre um gapzinho ah. que a gente se encaixa ali, né? Mas é exatamente, a gente consegue fugir da lógica do acúmulo. Que é o que está por trás disso? Tem que produzir muito porque tem que acumular. Alguém tem que ficar rico com o que está acontecendo. Não gente... é você. Normalmente não é quem está <risos> trabalhando, né? Mas assim é exatamente esse o ponto. Sabe, a partir do momento que a gente tem que produzir para acúmulo, você ficar parado, não importa o que você esteja fazendo, lazer, óssea e tudo mais, é. é algo que é condenado, entendeu? É uma coisa que na sociologia a gente estuda, né? O modo de produção da sociedade, ele determina o modo de pensar daquela sociedade também. Então, se o modo de produção, de viver, de pensar, de sentir, de tudo, né? Se o modo de produção visa acúmulo, eu não posso ficar parado. E eu vou me sentir culpado se eu ficar ah, parado.
0: É Exato. O que você diz é o que nós, a cultura que a gente tem aqui no Brasil. Que crianças estudam, é, jovens iniciam o mercado de trabalho, adultos trabalham, idosos descansam. E tiram, tem um lazer, que é o aposentadoria, blá, 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 Na Europa não é assim. Na Europa você trabalha, gasta o dinheiro, vive, viaja no final de semana, volta, trabalha. Tem gente que se aposenta mais cedo, tem gente que... Ou não tem muita... Né, lá, 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 Ex-trabalhista lá não é igual aqui. Então, é, a vivência é diferente. Então, o modo de trabalho daquela sociedade é diferente. Então, você vê um, um francês à tarde num parque, é de boa para eles, né? É uma, é uma relação bem diferente de você ver um brasileiro à tarde sentado num parque.
1: É, bem-vindo ao capitalismo periférico, né? <risos> bem-vindo... Nós nascemos a... pra isso, né? Diga exatamente,
0: bem-vindo... Quem bem sabe e lê um pouquinho da história do Brasil que a gente nasceu pra isso.
1: Bem-vindo a quem puxa a carroça e quem sobe na carroça, né? <risos> Infelizmente. Ai,
0: gente, estamos falando do ócio, do lazer, da criatividade, desse momento de respirar da nossa alma e da nossa mente. Se você ainda questionava isso na sua vida, questione o seu questionamento agora. Compartilhe isso com alguém que você acha que também merece ouvir esse papo. Afinal de contas, toda quinta-feira a gente vem tentar com que a, a psicologia explique um pouco e o nosso psicólogo Renan Fileto traz aí grandes ensinamentos, umas aulas para a gente também. Na semana que vem tem mais. Às três da tarde fica disponível um episódio para você no portal paiquere.com.br ou no Spotify. Acesse também o nosso Pai Querer Mente e Ação. Até a próxima!